0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，情人节的你还好吗？<笑>情人节快乐啊，米娜桑！我真的觉得今天应该要立法放假，你们说是不是？你看哦，如果是单身的人，今天有假期，是不是就能脱单？你在开我玩笑吗？这一天居然还要上班，我都已经单身了，还不够可怜吗？那如果是呃有伴的人？你在开我玩笑吗？这一天我要跟我的伴侣去约会，只剩下一点点时间，其他时间都给老板了，是怎样？我要跟老板约会吗？所以呢，政府，如果你们想提高台湾的生育率的话，拜托，二月十四号放假好吗？还有七夕放假好吗？你们一定要这种日子，就是情人节，呃，我是说情人节，不放假怎么可以呢？是不是？台湾的生育率现在已经是。全球倒数排行第二了，只在我们的前面只有韩国，<笑>还是哪里，还是日本？反正我记得我们是呃全球生育率低的，就是第二名，最低最低的第二名，好不好？这啊，政府重视一下，这个逻辑这么简单，是不是？支持我，麻烦就帮我写个五星好评，<笑>支持情人节放假啊！哦呃，支持情人，呃，情人节放假，情情情人节放假啊，五星好评，谢谢大家了。好的，老样子，我们先来回答 IG 上面的问题，然后我们再来做一个今天的重点啊。今天在 IG 上的问题呢，就是每个礼拜六我都会在 IG 上问大家问题嘛。那今天在 IG 上的问题，一二三四五六七八九十十一十二，嗯，十二题。不算多，不算少，我们就速速的回复吧。嗯，第一题，觉得俄罗斯跟乌克兰会打起来吗？嗯，不会，但是他们会一直放消息，让股市跟市场动荡，因为市场要有动荡，不能进入趋缓，那个热钱才会流来流去，那商人或者是有利可图之人才有利可图。嗯，先我正解。第二题，给母胎单身二十的人，女生什么建议呢？我觉得你可以先想清楚，认识一下自己喜欢什么样类型的人，因为有可能你是喜欢女孩子，有可能你是喜欢男孩子。那不管怎么样，你在认识人的过程中，不要用那种“我今天就是一定要脱单”这样子的心情去认识人，因为压力会很大。你当你在交友的过程中感受到压力的时候，其实对方也会。呃，与其带着那种“我今天就是要来跟你嗯啊哈”的那一种。呃，心情呢，不如是带着一个有也好，没有也好，反正我今天就是想要认识一个新朋友这样子的感觉，就是舒轻松就好。对的人一定会出现，每一个人的节奏也都不一样，生命节奏不一样。没有人规定18岁以前你就要干遍这世界上所有的男孩，也没有人规定30岁以前从来没有牵过任何异性伴侣的手或是同性伴侣的手就是一个什么罪大恶极的呃罪行，没有。所以再一次，是不是2月14号应该要集体放假？还有7月7号放假，好不好？嗯、呃，第三题有没有最喜欢的歌？上次看 Nico 直播，呃，唱到哭。嗯、呃，通常我直播唱歌唱到哭，应该说我唱歌唱到哭，只会有一个情况是我最近发生跟那首歌很相似的心境，然后歌词触动到我内心的一些情境。因为我是一个图像。思考的人，所以文字在我的脑海里面都是图片。那唱歌的时候，其实我自己脑中有自己的 MV， 呵呵这是一个算特色吗？嗯，那就你可以把它当做特色吧。总而言之呢，没有最喜欢的歌，每一次喜欢的歌都不太一样啊。不过最近很喜欢听 Lisa 的 Money。因为那首歌就是你知道的，每次去逛街之前，我就会听 Money 的那首歌。你们可以去看一下歌词，它的歌词就是我今天要花这个钞票在我身上，我今天要对自己好，然后所有的那个 s l i n e 的鞋都给我拿来，什么之类的，就是那种气派女王的那种感觉。然后每次听到这首歌，我在逛街的时候，我就嗯 ，Powerful， 我今天就是要好好犒赏我自己 i e gonna spend on me <笑>。最近很喜欢这样子。呃、uh, ，Nico 有考虑出一集关于 Notion 的主题吗？没有，因为我根本没有在用这玩意儿。嗯哼，应该要用一下是不是？我觉得最近大家好像都在用，但是我觉得这东西就跟网站就是手账一样，就它需要的人会很需要，不需要的人会很不需要。那像我这种时间管理其实已经内化的人来说，我就好像不是很需要这个玩意儿。也许用了之后会有什么奇效吧。我不知道，也许我用了之后我会跟大家分享，但我现在没有在用这个东西，所以不会。嗯。第五题 ，Nico 如果遇到必须该面对的事情时候，却时常逃避，该让怎么让自己面对困难呢？嗯，两个方法。我最近因为我时常遇到问题逃避嘛，所以我归纳出了两套方法，一套是用外在力量去逼迫你自己面对。就是当你一直逃避之后，一定会有一些副作用产生。那那个副作用通常都不是太好，比如说身边的人忍无可忍啊，然后你可能会开始有一些，嗯，我不知道别人对你的不好的评价、啊，大家开始不理你啊，因为你开始不理这个世界了嘛，你知道，钱不理你，你不理钱嘛，对不对？所以，哎、欸，还是这句话应该反过来说，应该是你不理钱，钱不理你。嗯，到底是鸡生蛋还蛋生鸡呢？总而言之，逃避就是一个。没有用，你就只是把事情搁置的一个状态。那通常在这样子的状态，外界的力量其实会比你自己本人的力量还来得大一点。那如果是你想要用你自己的力量去面对呢，就只能提醒自己，比如说，我通常都是很大的事情才会逃避了。我现在就算是再怎么累，我都会想办法把工作做完。那我面对工作的事情跟状况，嗯。对啊，我现在能会逃避的东西，像我作业那种东西，我也不会逃避啊。我会逃避的大概就只有人际关系了。嗯、那人际关系如果要逼迫我自己去面对的时候，我就会问自己一些问题，比如说，我真的能够承担一直逃避之后的结果吗？或者是，如果再这样子逃避下去，我失去了对于我来说很重要的人，真的 OK 吗？然后去想象那样子的画面，就是用一些比较。嗯，糟糕的结局，<笑>去看看透自己吧。然后还有前几集，我不是有分享一个就是心智潜意识卡牌吗？那个、东西也会逼我去面对，因为我自己知道自己要的是什么了之后，我知道原地踏步是不会得到任何东西的，我就会想办法去弄到它，弄到手。嗯，好，第六题。生是不自然的，所以最终会死。不知道在哪里看过这句话，好奇 Nico 的想法，觉得自己没有对也没有错。当然没有对也没有错啊，这句话就是废话。生<笑>是不自然的，所以所以最终会死。好奇怪哦，这句话给我的感觉就是，反正你吃了都要拉屎，那你何必要吃？你就不要吃啊，这、就是废话。这种哎，未未科学的东西，或者是这种。假逻辑不用去深究，因为没有必要。生跟死是一个很自然的自然界循环，没有生就没有死，没有死就没有生，所以真的不要去想这一些。而且我说句实在话，知道这个东西对你的人生有什么帮助吗？如果没有，我现在会暂时把它搁置，<笑>不然我的人生实在有太多东西需要去处理了，我没有办法去面对这么多。嗯，想要把自己包装成庄子的假科学，嗯。哦，第七题很实在哦，股票会做短线操作吗？不会，大部分的认知的短线操作都是，嗯、呃，一个礼拜、两个礼拜、一年，呃、啊，不不不，一个一个月吗？对，我最短最短的短线是一年，嗯，那原本其实我的航空股应该是要做短线的，但我真的没有料到疫情可以这么久，久到让我变成长线了，好不好？所以我。再也没有任何的股票是做短线的 ，never 好。嗯，第八题，请问 Nico 有看《晋级的巨人》吗？我从大学一路追到现在还在看，当然有《晋级的巨人》，当然有。我是动画党，然后上一季是动画党，然后上一季结束之后，我看到停在那里，我受不了，我去把漫画重新再翻了一次。那晋级的巨人对我来说，漫画我看的非常痛苦，因为你不觉得他们里面每个人脸画都差不多吗？还是只有我的问题？我真的觉得他们每一人，而且而且一就是啊、哦，不能捏，就是到一个阶段长大之后，他们主角头发造型又改变，然后脸型也改变。哇塞！然后个性也改变，衣服也改变，到底是要逼死谁？我就已经原本看不出来了，<笑>所以我其实漫画看的有一点点痛苦。呃、逻辑上来说，我还是动画党为主啦。但是最后我已经知道结局了，所以也不用捏我这样。嗯，知道结局，我觉得进结巨人就神啊！神。第八题，有推荐的开价眼影盘吗？嗯。你问错人了，我从2017年开始就没有买过任何一盘眼影盘，口红我可能还在这几年下来有不小心偷买了两支，但是呢，眼影盘是认真认认真真，再也没买过，而且一直都是用 m o n s h a t 的，我同事那时候从韩国带回来送我的眼影盘，到现在还是好好的，在中间啊，顶多添购了一颗，那个不是盘哦、啊，所以这样也不算多吧，一颗，嗯、呃，芭比 brown 的。呃，一颗亮片眼影，但那一颗亮片眼影呢，也不是开价、啊，因为是 Bobby Brown 专柜产品。然后它好像叫 Moonstone， 是不是月石吧？非常漂亮的一颗眼影，单颗眼影，很多人都推那一颗啊。所以怎么会问我开价眼影盘呢？哈哈哈。我真的觉得眼影这玩意儿啊，大家不要自我欺骗了。女孩们，拜托不要自我欺骗了。男生真的看不出来，好不好？在你脸上最自然的那个颜色，是他们唯一看得懂的颜色。你若画一个粉色眼影啊，或是绿色眼影啊，或是蓝色眼影啊，对于他们来说都是突兀。只有大地色系、茶色系、奶茶色系这种东西，男生看得懂，因为对他们来说那个就是阴影。其他都叫做不自然，妆太浓。今天怎么画的跟歌仔西一样？信我。因为我跟了一个非常非常直的直男交往，嗯，好的，然后呃，这、就是第八第九题了。最近工作上有遇到什么样的挫折吗？怎么面对？嗯，与其说工作面对挫折，不如说工作跟生活现在有了很大的打架。这个可以简单小小的讲一下，嗯、呃，反正之后我应该也会跟就是大家报告。之后的生活出片的频率可能没有办法像过去那么固定了，因为就是过去，呃，我太把工作放在第一优先，把家家庭的状态放在第二。因为我一直觉得家庭应该是要 support 我，呃，努力冲刺我的事业的。至少我以前，呃，我妈就是这样支持我爸，然后我妈也是这样支持我，所以我会一直认为进入家庭应该还是一样。但事实上是，就是因为这个观念，所以呢，我我跟我的呃夫家那边有很大的争执，其实也是一个部分是来自于这里。那呃，既然要把家庭跟工作兼具，我们都知道一个人一天只有24小时，那是不可能的，所以该怎么办呢？像我今天就有过去洗碗啊，稍微吃个饭啊，聊个天啊，然后其实也只有待了一下下，大概待了一个小时不到吧。一个小时多一点点而已，对。但是即便是这样子，因为我到他家就差不多半个小时，回来还是要半个小时，所以这样就炸掉我人生中的三个小时了。然后呢，我今天还是有出门去参加一个就是绿咖生活，去看去听一个小演讲这样子，那又跟老板聊聊天，然后还有添购一些家里要需要的东西，呃，也是做一些生活采买就对了啦。那因为我现在的生活状态呢，比较像是我自己一间房，我老公一间房，然后我自己要打理我自己的家、啊，然后有时候还要过去帮忙打理他们那一边，等于我现在有两个房子要处理啊。那是这样讲是有点过分啦，因为其实那边其实真的不用我照顾，我就是照顾好我自己这边而已。但即便是这样啊，嗯，我的工作量还是多了一些些嘛，不意外吧？那还有呢，就是也不能像以前那样子就放着人家去死，就是你还是有一些人际关系的交往要去经营。那这些东西其实都是要时间的，所以你看似好像占据不多时间，都是一些琐碎的时间，可是这样零零总总加起来，其实也是很断片哎、欸。就我自己的工作状态比较像是沉浸式工作，我只要一进入工作状态，我基本上是回不来、起不来的。就是天崩地裂之后，才有办法把我从电脑桌拉起来。对，像现在的时间是二零二二，哎，二零二二二月十四号上午的三点五十七分，上午，对，就是凌晨那个上午，<笑>这样你们就知道我其实我等一下这个 podcast 录完，我还要再写一篇 IG 贴文，大概就是这种感觉。所以，嗯，不是说我不会安排工作吗，或者怎么样？就是真的有时候。累到一个极限的时候，我是会想要放空，然后没脑子没有办法运转的。等我真的可以又再进入工作状态的时候，是需要一点时间。那我怎么会讲到这个呢？就是大概就是我现在生活上的挫折吧。就是有一种我无时无刻都在输出，然后没有太多时间给自己输入跟休息。那如果真的要停下来的时候呢，我是属于完全断片的状态。所以我现在就是两个状态，非常极端。要嘛就是忙得团团转，跟陀螺一样；要不然就是直接整个断掉 ，shut down， 没有人看，找得到我这样子。所以我自己觉得这样子其实也不是很健康，所以呢，我其实有在104上面看工作。啊哈，我其实真的有去104上面看工作，然后我有看到时报出版的一份工作，嗯，好像是数位数位编辑。有一点心动，我说句实在话，<笑>可是我不晓得，就是我不知道哎、欸，我的身份进出版社会不会有点尴尬、啊？这样子等于是以后我好像只能推我们自家的书，哎，就直接送我们自家了啊！哎，就是真的这样有点怪，所以我到现在还有点犹豫，就是进出版社工作这件事。但事实上是，我其实偷偷跟大家讲，我出社会后找的第一份工作。投的第一份履历是出版社，但是因为那个时候没有出版背景，然后我又是美术系毕业，所以人家根本就不要我。而且那个时候我呃 ，InDesign 还没有很强，就是排版软体我还没有到非常强，我那时候也还没有拿到呃 ，Adobe 的证照。所以后来我就真的有去上课拿证照，然后去把 i n d e s 学好等等的，就也是有花一点时间进修啦。但是等到真的已经进修，然后拿到证照了，再找工作的时候，我那时候的心就找到的工作是，呃，电商美编之类的，就不是编辑了。那因为中间有。就是进修啊，然后呃找工作、面试等等的，其实占据了很多时间。那个时候，我只是想要找一份赶快可以赚钱的工作，不要这么久待业，这样不好看，就履历上不好看。那结果就是一路走歪，整个就完全已经跟出版社没有任何关系了。所以我知道哎、欸，如果我真的回去。嗯，职场上班其实不见得是一件坏事，但如果我真的回去职场上班了，生活变得，你知道，作息规律吗？我婆婆也一直坚信，啊、呃，我妈也是这么坚信的，就是我如果找到一份工作的话，我一定可以生活变得很规律。但是我本来就是从有工作，然后开始做 YouTube 嘛嘛。就是我不是没有经历过两份工作同时，所以我知道，如果我真的去找了一份工作，然后又有家庭的这个状态，因为以前还是单身啊，以前就做那个呃兼职 YouTuber 的时候，有一份全职工作的时候，那时候没有家庭要照顾。那如果现在有一份全职的工作，然后又有一个家庭要照顾的状态，我真的没有那个把握可以稳定的更新我的 YouTube。我讲一句实在话，就是这样。所以还在挣扎，确实是工作上现在面对的一个小问题，但嗯，这个问题还要很久很久以后才会发酵，所以就先跟大家报告一下，不是什么太严重的问题。好，想问问我35岁和40岁的目标是什么？呃，其实啊，我原本以为。三十岁，三十岁之前，二十九、三十岁这个时候，这个区段，我现在应该已经怀孕在备孕了。我原本以为，然后呢，我原本以为三十五岁到四十岁这段时间呢，我应该是好好的筹备我孩子的一些求学的阶段啊，等等的。那现在既然是暂时没有这一号人物出现，所以。我觉得你想问我的是职业规划，对不对？就是还是人生目标，因为目标这东西其实蛮抽象的。像我，呃， 35岁到40岁这一段时间，我给我自己的规划是，我要活得比现在更精彩。然后，我希望到那个时候的我已经不会害怕语言这件事了，不会害怕与人交流，然后能够认识一些，嗯，除了实况圈以外的朋友。就是现在说句老实话，跟我稍微熟一点点的，还都是以前游戏圈的朋友。不过这样讲不公平啦，因为游戏圈本来就认识比较久嘛。就是对，但是我其实是想要认识一些圈外人，比如说出版业界的人啊，比如说，嗯，像我今天就去那个绿咖生活认识了一个小猫嘛。嗯、啊，严格说起来，它算小猫吗？他有看过我的。影片他有看过我说书，然后他有发了我的 IG， 然后也因为我推荐的书去买了书来看，所以应该算小猫对不对？好，然后呢，他是一个嗯专门在台湾做水培的老板，叫做博博卖花。那他是上来台北这边做快闪的一个店，他的总店是在高雄。呃，同样身为高雄人，我看到高雄，我其实蛮亲切的。然后再听到他，其实知道我真的有在发了我的书，而且我有问他你是买哪一本，他马上就说出盲点，真的毫不犹豫，就是真的有有买这样，我就有一种好感人哦。虽然你买书跟我一点关系都没有，是出版社赚钱，但是真的不是那种。公关客套说：“我有追踪你哎、欸，我知道我有看你的影片哎、欸，这样都好好感人哦、喔。”好，那反正呢，波波卖花是专门在做水培植栽的一个嗯店家，他当然它有软装设计跟风格选品啦。不过 whatever， 我们就是专门着重在他水培的这个这个举动这样子。嗯，水培跟土培啊、哦，虽然就是题外花波小简单小小的，就是炫耀一下我今天分享到学到的东西。水培跟土培的植物啊。差别在哪里呢？如果你今天是种在土里面，大部分的台湾花农其实都是直接一盆盆栽给你，然后种在土里面嘛，啊比较便宜，对不对？然后呢，就是每一年都要换盆嘛，因为土啊，就是没有办法代谢掉老根。你种在盆子里面，那个老根都在土里面，所以它没有办法代谢老根，然后就是一直盘根机长，养分等等的都会虚掉。那如果是呃水培的话，水培植物基本上嗯，每三天到一个礼拜就要换一次水，在换水的过程中，它的根就会做代谢，所以呢，它不会一来是不需要过度时间去换盆，甚至你这辈子可能都不需要换盆。对于养在室内的人来说，水培的植物好处就是它不会长到太大，大到不可思议。像我现在的一些树啊，尤其是我的呃。那个龟背玉啊，已经涨到一个不可思议的地步了。我真的很怕它们再继续这样涨下去，我不知道该怎么办啊。而且每一年这种土盆都要，啊、呃，土培都要换盆，然后换盆就是一个工程浩大。尤其你想想看，如果是我的树，像我的阿博勒树，其实应该要换盆了。然后它是一棵大树呀、啊，我该去。要去买一个大盆子，然后要想办法把它拉出来。我有那么多空间去弄那些有的没有的吗？啊，真是头疼。可是你不弄它呢，它现在就是黄叶给我看，死给我看。而且我今天才知道，哎、欸，会长虫哎、欸。哇，我突然理解了为什么我其他的植物开始黄的黄，死的死，原来就是因为我阿博乐树可能有虫，然后那个介壳虫跑到别的植物上去。哇塞嘞！<笑>那你问我35岁到40岁的目标，其实就是把人生过好而已，没有那么多夸张的宏愿。宏愿这种事情是二十几岁在做的，三十岁四十岁的时候，你就会追求一个稳定，你的生活其实不会有太大的变化，但是就是那个样子。我会有一个。嗯、呃，期许让自己的生活变得越来越好，然后学到一些新东西，像今天像今天这样子学到一些新东西，然后认识一些很厉害的小猫，对我来说就很棒了。所以欢迎有一些就是你知道厉害的小猫，你也不用很厉害。像今天有一个小猫是呃，他会自己烘焙豆子，然后他很想把他烘的豆子给我喝喝看。哎、欸，像这样子我就觉得就很好啊，就哎、欸、又认识了一个小猫这样。所以如果你有一些嗯。厉害的专场吗？嗯，也可以告诉我，也可以就是欢迎我，我就是也很想认识大家，就不是你们想认识我而已，我也很想认识你们啊！这个礼拜我还要去看大可爱的专场，<笑>大可爱也是小猫啊，然后应该是我就是众多小猫里面就是无与伦比出色的一个了吧？<笑>同样是自媒体啊，真、就是不敢当，不敢当。然后嗯，这个礼拜我还要去看图姐演戏啊。对不对？你看，朋友都是这么优秀，我嗯都在舞台上就是光彩夺目的，哎，我就是当一个小粉丝去下面应援这样，所以这个礼拜我会过得很精彩。我有在考虑这礼拜是不是应该要录一支 vlog， 要不然这礼拜可能没有说书，呵呵下礼拜说书可能会难产。我是有点想说，哇塞，我那如果这礼拜过成这样，然后我还找得到时间可以把那本砖头书看完的话，我真的是。一定要给我自己犒赏一下，一定要给我自己一个小礼物，不然真的是<笑>太优秀了，我怎么这么优秀？哈哈哈。好的，那最后一题，嗯，学习 n e c o 给自己安排很多给自己的活动，把时间塞满，忘记原本的烦恼，但还是会想起来该怎么办呢？夜深人静的时候嘛，对不对？我知道，还想起来怎么办啊？那你就想想，你明天活动还要做什么？你一定没有看我这礼拜的说书，对不对？我这礼拜的说书讲那个蛤蟆先生看心理医师，里面最重要的一句话不就是所有的情绪都是自己可以选择的吗？当你面对问题的时候，你可以选择烦恼，你也可以选择不烦恼啊！我现在都是这样子跟我跟我自己讲，嗯，像你跟我婆婆聊天，大部分的时候其实她都会处在一个比较嗯，相对没有这么。嗯，健谈的状态下，嗯，那我就说服我自己，其实就听就好了，就是不要往心里去，听过就好了。我阿姨啊，从很久以前，我有一个三阿姨，她是当，她也是当老师的，然后她从很久很久以前，她其实就跟我讲说，很多事情你都不要那么在意，你就听过就好了。这件事情你要跟年轻的人讲，尤其是跟有烦恼的人讲，根本不可能。听过就好了，可是他就还在我心头萦绕啊，我就还是会想起他、啊，怎么可能过了就好了呢？但我真的因为《蛤蟆先生去看心理医师那一本书，学会了选择。当你有选择的时候，你就是自己的主人，你可以选择你自己要不要在意这件事情。如果今天这件事情你要在意，那就是你选择的。只要你做好了这个选择，你就要为这个选择付出代价，负上责任。所以，如果你真的为了你自己的选择而烦恼到睡不着，哎、欸，这就是你要负的责任，这就是你要承担的后果，你怨不得有人，所以你就没有办法去跟别人抱怨说哈、啊，我好累，我都睡不着，因为我昨天烦恼一个什么什么什么。No， 这都是你选择的，你可以选择不要烦恼。当然，我知道这很难，就是也是我突然顿悟，而且我据我阿姨所说。呃，三十岁就三十三岁就能有这样子的顿悟不简单，因为很多人甚至到五六十七八十都不见得有这样子的能够快速放下情绪的一个做法。要你做的是放下情绪，而不是不在意这个情绪。如果你真的今天为了一件事情烦恼到很伤心、很难过、很忧虑、很生气，你还是要去面对这些情绪，把它好好的发泄出来。可是发泄完之后呢？就是哭完之后呢，就不要再去想他了，因为如果没有想他，想这件事情如果没有用的话，那何必呢？你不如想想明天的活动，明天的活动要买什么呀，要穿什么呀，然后嗯、呃，活动完了之后，看看路边就是顺路有什么东西呀，可以吃啊，可以顺便去逛啊，等等的，让自己 focus 在一些开心而且比较有意义、自己能够掌握的事情上，对于你来说是一个比较好的选择跟安排。你不觉得吗？<笑>好的，那么如果你还是很烦恼的话，哎，今天 Nico 就要来推荐一部好剧，那跟今天这个情人节是有关系的。我今天最近这个礼拜啊。看了一部剧，叫做《爱很美味》哇！不看还好，我居然用一个晚上的时间熬夜，不眠不休的把它看完。想当初我还骂我妈说：“哎、欸，剧又不会跑掉，干嘛不睡觉看剧呢？多无聊啊！那浪费生命，又浪费时间，还浪费身体健康。欸”哎，结果我就干了同样的事情，<笑>因为我真的想知道接下来要发什么事。<笑>好的。这部剧呢叫做《爱很美味》，里面总共有三个主角。那这三个主角呢，我就分别用我想想用傻白甜，然后爱吃鬼跟女强人这样三个代号去做批喻好了。那我觉得我最喜欢的是傻白甜这三个人的角色，从我这个绰号应该就可以感受得出来这三个人的。呃，剧中个性是怎么样？那《爱很美味》是在讲什么呢？其实导演是想要讲饮食男女啦。主要的最大的女主角其实是那个爱吃鬼，她是真的很爱吃，但是她做了一份自己相较之下没有那么喜欢的工作，但也算擅长啊、嗯。可是她对这份工作其实没有太大的热情，就刚好好巧不巧，诶，老板把她开除了。那他在开除之后，他就一直在思考自己到底喜欢什么。结果发现啊，自己其实很喜欢做菜，也很会做菜。所以他最大的心愿大概就是开餐厅。只是他的爸妈真的真的很不认同他，也不希望他去开餐厅。那这部剧呢，非常贴合时事，他的背景就是在疫情期间。那你们知道了吗？疫情期间死最多的就是餐厅。他爸爸妈妈怎么可能希望他去开餐厅呢？在这个争吵的过程中，其实我最感人的。应该说，这个女主角的故事线让我最感动的一段，是她怎么说服她爸爸妈妈让她开餐厅的那一段过程。这部戏很多人都会把焦点放在嗯男女生的一些互动，毕竟它是一部爱情喜剧嘛。但是这个爱吃鬼的男女男女生的剧情部分，我没有那么喜欢。我自己觉得它就是绿茶，嗯，真的就是绿茶，就是。嗯，把对他很好的一个人当做是工具人，但同时间他其实是选择了另外一个。哦、嗯，相较之下条件可能看似没有那么好，但是他是,是他真的爱的那个人、嗯。你要说这样不对吗？我觉得这好像是一般正常人都会发生的事。如果发生在你我身上，两边都是朋友，选择了一个之后，会不会另外一个就再也不是朋友了？我其实会怕，如果今天发生在我身上，我觉得我可能会做跟那个爱吃鬼一样的事情。我承认，我也没有那么的纯洁善良，因为我真的很害怕，大家拒绝了朋友之后，那个朋友就不会再是我的朋友了。老实说、欸、，D A 就是这样子，所以才跟我变成老公老婆的。当初他讲了一句话，说如果我拒绝他，他可能会从此消失在我的生命之中。嗯，这听起来很像情绪勒索，不过我吃，<笑>我确实是很怕我的朋友不见，不管是哪一个朋友都好。所以，嗯，我能够理解爱吃鬼这样子的选择爱情的过程，但我也可能就是因为戳到了我一些不想面对的弱点跟黑暗面吗？所以他的那个爱情线我真的没有那么喜欢看。而且说句实话啦，啊、嗯，他的那两个男主角，我会选另外一个，我不会选他选的那一个。我就不告诉你们他选谁了啊，你们可以自己去看。那另我喜欢的那个傻白甜呢？傻白甜应该是这部戏里面二总共二十集，他的成长角色曲线最漂亮的一个。每每在我觉得他又要被男人欺负的时候，他就会站起来替自己勇敢的出一口气，很棒，真的很棒。我看到他就是满满的励志。当然大入剧嘛，就是老样子，还是很喜欢塞一大堆京剧跟讲。就是那个叫什么教育形态哦，呃、那個、意识形态，就还是喜欢那样，所以最后几集不忍说，还是有那种哎呀又要来颁布命令了这种感觉。但是它整体而言的那个打破第四道墙的欲望跟企图心很够，所以我觉得嗯，这个傻白甜这部这个线大家可以认真看看哦，至少是我自己很喜欢的一条线。那最后呢，这个女强人的线。我刚开始在 IG 上推广这部戏的时候，说这部很好看，就有小猫来跟我说：“哎，这个女主角长得太丑了，个性好强悍，我实在是看了十集就看不下去了。”那我只能说：“哎，可惜了，因为确实我能够体会这个女强人的心境。哎，又是一个我不忍面对的面相吗？就是她为了要展现自己的好，自己的强势，嗯、呃，应该这么讲吧。”我我觉得我的人生当中，给我我活成这三位女生的某一个部分，就这三位女生都可以，我都可以在自己的身上找到某一个部分的自己，某一个时期的自己。那这个女强人呢，其实给我的感觉很像过去的自己，就是过去的我没有什么优点，没有什么特色，甚至嗯，像我婆婆今天就跟我讲说，她的朋友提起了我，然后想不起来我长什么样子。就是连长相都没有特色，不是一个漂亮的人。好，那确实我以前也是这样子。就是你，你去看这三位女主角的挑选，你绝对不会在这三个女生说这个女强人是漂亮的，绝对不会。甚至她是比较偏肉感，因为她是肌肉真的蛮多的那一种人。然后你要说她，嗯，高挑吗？她也不是这三个人里面最高的，她不是高壮的那一种，她就是壮而已。所以。外表不能取胜，那我们讲，嗯，内在好了，内在好像也还行，内在就还行。它里面剧中有一个桥段的剧情是这样，我很心疼，只听到看到这段我很心疼，我就知道为什么我喜欢这个角色，因为他说这三个人哦，这三个好朋友从小到大都是都是呃闺蜜嘛，一起长大的。提到傻白甜，大家会说她漂亮，所有的男生第一眼都看到她。然后提到另外那个爱吃鬼，大家会觉得说哦，他有才华，他很会煮饭。可是如果提到这个女强人，大家想了想就会说哦，他功课很好，就是除了功课很好、很优秀以外，他没有别的令人印象深刻的专长跟特色，所以他需要一直维护着这个特色。再加上社会条件、社会规范给女生很多的应该，都在他身上不适合，比如说。女生应该要很温柔贤淑，女人应该要呃三从四德，女人应该要小鸟依人，在她身上都没有，因为她就是很强悍，她知道自己有野心，她一下子就爬到了呃副总的经理的位置，这样，她就是这一些，她的她的能耐跟野心跟能力就是展现，就是摆在那里，所以你要她不做自己是不可能的，你要她光芒收敛一点是不可能的。可是你可以看到哦，这部戏里面，呃，这一组妈妈爸爸妈妈也是一直不断的告诉他说：“你光芒能不能收敛一点？你能不能替你男朋友想一点？啊，那男人都被你压在脚底下了，怎么得了？什么之类的，他们就觉得 Why？ 如果我今天是男人，有个女人愿意养我 ，Why？Why Why not？ <笑>阿姨，我不想努力了。哈哈，这这句话可不可以换女生讲讲？对啊，就。”就就我觉得没什么不好啊，可是呃很显然的，在内部戏的价值观底下，这是不好的。所以呢，他开始很害怕，他害怕他引以为傲的这一些事业或是能力或是各种各式各样的事情，为了害怕呃失去另外一半，他开始说谎。他为了要用，他甚至要用说谎这件事情去包装自己，把自己压得好低好低，让男人觉得，哦，这个女人是跟我一起白手起家，她也很辛苦，她甚至被债啊，但我是要，就男人真的有需要，就是我不知道，我不知道，不管是男人也好，或是呃另一半也好，真的吗？另一半的条件比你好很多的时候，你真的真的真的会很自卑吗？我觉得这个见仁见智啊，有的人在乎，有人不在乎，在乎很在乎，不在乎很不在乎。那、呃、我自己还很喜欢这部剧的另外一个特色是，就是我刚刚说的打破第四道墙。其实它里面有一些时候是会善用他自己里面的剧情去嘲讽自己，就导演自己也知道，这种呃恋爱喜剧有些桥段很匪夷所思，比如说既然有副总了，是不是有那种霸道总裁爱上你这样，然后。这个副总就是这部戏里面的那个女强人，她其实自己就是一个呃，影音平台方的总呃副总裁，所以他们有时候也会参与一些戏剧制作，会给一些建议。简单的说，他们就是制片啦。对对对，那在这个状态底下呢？他们自己其实就会有自己的剧，就等于是剧中剧，然后这个剧中剧又会嘲讽他们自己的剧情，就是觉得这个剧情怎么这么不合理？我觉得这个安排真的很棒欸。以嗯喜剧来说吗？难得可以在偶像剧或是连续剧这种没营养的剧情里面看到，他们会用一些手手法耳目一新的去想要试图做出一些不一样。所以我觉得爱很美味，除了剧名真的是不知道他在冲三小以外，其他的东西真的很值得大家一看。嗯，尤其是女孩子，你们看完我相信应该会多多少少找到一些共鸣吧。那还有一部，还有一个小小的桥段，我自己也很喜欢的是三个女生在互相吵架。你可以从这三个女生互相吵架的时候，你可以感觉到这三个女生的友情真的是万万岁，真的很好。你要。真的真的很好，才有办法真的直接骂人家是绿茶，骂人家是圣母、白莲花这种很难听的话。然后最棒的就是，当吵到一个阶段的时候，那个女强人就知道他们已经在吵架了，而且再吵下去，那个话说出口一定是会越来越口无遮拦，将来一定会后悔的那一种。所以他就说：“停停停，大家知道吵架要干嘛？那你先说，我们各自说一个彼此的优点。”哎、欸，我觉得这真的超棒的，哎，这真的是所有吵架的人都应该要学会了，不管是跟你的另一半也好，还是跟你的闺蜜也好，当你们陷入了一个就是已经开始在口无遮拦了，已经开始在怒火中烧了，还能有一个人出来调停说，说停，等一下，我们现在已经就是开始言不由衷了，你们想讲开始讲对方的一个优点，然后讲一个自己就是认为自己有没有错的地方。强制你停下来，去冷静思考，去不要去就是用理智。当然我知道，在现实生活中，如果真的发生吵架的事情是非常难的，真的难啊！就是你在气头上，你怎么可能能够停下来呢？但嗯嘛，总之还是可以学一下的嘛，学一下嘛。<笑>哦，那这部戏其实就很日常，所以也很轻松。嗯，推荐给大家看看。那我那时候会。看是因为呢，那个 Netflix 上截录的预告片太有趣了，就是傻白甜她的兼职是直播主，就还有在兼直播带货，然后呢，他就直播到一半的时候，嘛，是直播到一半嘛，反正就是突然间有那个防疫局的人来他们家敲门啊，敲门了，然后就说，哎、欸，不好意思哦，那个。帮小姐嘛，可能就是不好意思，小姐，我们就是有接货通报，你的老公啊，跟一些就是疫情的人有有密切接触，就是跟那个染疫的人有密切接触，所以我们现在要对你们进行居家隔离。然后就说啊，我老公怎么可能就是有外界接接触呢？他都待在家里呀、啊，他就他都没有出社区啊。哎、欸，结果呢，原来是啊，老公跟社区里面的另外一个女人搞上了。那是不是尴尬了？因为他们两个，她跟她老公在一起，所以也要隔离啊。那等于是他们两个闹离婚的同时呢，他们还隔离在同一个房子里。好，这不是最精彩的。最精彩的是，当他们已经协议要离婚了，哦，也出门去了，也在户政事务所了。她老公居然时间管理大师，真正的时间管理大师，他同时间抽了跟老婆离婚的那个号码牌。然后又叫他的小三去抽那个结婚那一条排队的号码牌，也就是说，他要在同一天把两件事给办了。哇、哦，死 gay 呢、啊！然后呢，这个这个我忘记是谁了，是另外那两个女主角，还是应该是另外那个女主角？那个女强人提醒他：“你有没有想过，你今天会染疫这件事情会爆发，是因为你那个小三染疫给你的？”那在疫情期间，大家要居家隔离，尽量不要外出的状态下，这个小三是怎么样得到这个细菌的呢？得到 COVID-19 的呢？哎呀，不说还好，这一句话点醒我梦中人，所以老公突然间哎发现了，转头去跟小三扭打啊，然后这个方心就是我们的小白甜就头也不回的说：“算了，今天不离婚了。”气都气死了，觉得这老公真的是夸张至极。反正啊，方心真的是很没有看男人的眼光，非常没有。还好后来苦尽甘来了。我只能说这部戏呢，本质上是没有坏人，本质上只有渣男、白目的人，但是基本上没有坏人。那我很喜欢，最近很喜欢看这种剧，可能是因为我觉得生命中确实是没有那么多的坏人，大家就只是思考方式不一样而已。很多时候我们都会觉得很多坏人啊需要提防啊。我知道啊，生命中是有坏人的，这世界上真的有人，嗯，心怀不轨，比较比较比较糟糕。哈哈哈，那用糟糕吗？就是想法比较跟一般正常人不太一样啊、哦。但我自己觉得啊，没有人真的会有心要弄你。一般的时候，我是指一般的时候。当然，那种刻意诈骗啊就不说了，但是一般的时候，真的不会有人有心要弄你。就算他要弄你，他一定有他的理由。那如果真的要弄你呢，八九不离十，不是骗财就是骗色。那、啊、如果这两样东西都没有得骗的时候，基本上你人生是安全的。不<笑>我我没有说错吧？像我今天在成品逛，就是看一下那个书单的时候呢，我就遇到两个来搭讪的。然后他们就称赞我今天买的那个植物很漂亮，很好看，想问我在哪里买的。讲了半天，就是要想要跟我要赖，想要跟我呃留联络方式。哎，其实这就是直销的一种诈骗手法啦。而且这个啊，我大学时代就遇过了，也是在纯品。我觉得都已经这么多年了，怎么这种这种还会遇到这种事啊？真是不可思议。那你说他们是坏人吗？也不是啊，看起来就不像啊。两个小女生从南部上来打拼嘛，是不是北漂人？哎，这种直销，说真的，大家也是辛苦人，不然谁想要做这种事？你要一直去跟陌生人搭讪，人家还可能会白眼你，而且还会开炮开始录音，敲，敲碎你，对不对？何必呢？谁会想要这样子？是不是？如果正常人可以有正常的工作，谁想做这种钱？谁想赚这种钱？所以我才会觉得说。最近越来越不喜欢看那一些勾心斗角、尔我诈的东西啊！是在这边再推荐大家看一个，如果你不喜欢看偶像剧、大陆剧或是中国剧的话，啊、呃，推荐一个叫做《古剑同学有社交障碍》欸。哎，是这样吗？反正应该是查《古剑同学》，古是那个古代的古，然后看见的剑，《古剑同学》应该就可以看到，嗯、呃、，Netflix 上有他的动画了。这部动画也是轻松小品，所有里面的人都没有坏人。那古建同学是一个很可爱的女生，有猫咪的耳朵。那她最大的问题就是她不敢跟人讲话，真的是 literally 一句话都不敢讲，她只能用笔谈。然后男主角是一个富有同理心的人吗？就是个普通人。那他很敏锐地察觉到女主角这个问题，然后试着想要帮她交一百个朋友，然后试着在不能说话的当下，而且就是。看到人就一直发抖，然后只能用看的，只能用瞪的这样子去交朋友，我觉得非常有趣。那也刚好啦，就是这部戏里面所有他的同学虽然都是怪人，但每个都是好人。你要想，如果今天是在一般的学校里面，有一个女生长得很漂亮，非常漂亮，是那种电影明星等级的漂亮，可是她从头到尾都不说话，就是用一个高冷的样子看着你，只会看着你。哇塞，还被被欺负到死哎、欸！光是那个就是同区的女生、同班的女生的那个嫉妒心，就已经够可以让她。你知道就够够她走的桥了。而且又再加,加上她不说话，很多男生可能会觉得说：哇，就跟你讲话而已，拽屁拽啊这样。对啊，人类是这样子的啊、哦。我只能说，嗯，可能是出了社会，有了社会化的交际。驯服吗？那叫驯化吗？我们通常不会把恶意这么邪灵灵的展露在外面。但如果是学生时代的时候，通常坏人就会比较多。我真的觉得校园的坏人比社会上的坏人来的简单提防多了，但恶意也直白多了。就如果在校园里面，人家要对你坏，是那种直接了当的坏。可是如果在社会上，人家要对你坏。通常你怎么死的都不知道，所以哪边比较恐怖呢？哎、欸，我也说不上来。我宁愿相信我身边其实都是好人啦，只是大家的想法有点不太一样而已。<笑>我太天真吗？<笑>好啦，那今天的 podcast 就到这边告一个段落啦。如果你喜欢我的影片的话，哇塞，喜欢我的影片！如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声。哎、欸，不是订阅代替掌声。如果你喜欢我的 podcast 的话。请用五星好评、按赞、订阅、留言。现在 Apple Podcast、Spotify 两边都可以做评分、订阅、留言的动作喽。嗯，还有其他地方，还有 s o n g on、KKbox i 跟 Google Podcast 这三个地方，我也都有上传。所以，如果大家喜欢我的 Podcast 的话，拜托拜托用这个评分的方式。留下你们的评分，五星留言，给我一个好好好的支持，这样，或者是我不知道，就是多一点点的这些评分数，我才有办法呃知道这个节目是不是要继续这样子的录下去。现在时间是早上的四点三十三分，哎、欸，我该来去写 IG 贴文了，然后写完 IG 贴文，我就可以睡了。嗯，趁着天亮而睡，对啊，今天一整天还是有工作的呢，嗯。再不睡我真的要死了。好啦，我们就下一支，下个星期跑 o 始 c a 见喽。如果你也支持，二月十四应该要放假的话，记得五星留言哦。我们下个星期见，大家拜拜。